0: Друзья, всем привет. Сегодня, как обычно, по Ташкенту в 19.00 и в 17.00 по Москве у нас новый выпуск подкаста «Пероликбез». И сегодня у него такое очень привлекательное название. Мы его специально немножечко сделали таким как это, кликбейт нам, чтобы побольше людей нас послушало, но на самом деле это такая уловка в пиаре, она тоже, между прочим, часто очень используется, и мы тоже решили не отставать от трендов. А, нап- хочу напомнить о том, что у нас эфир идет прямой, у нас нет записи, поэтому мы учитываем все мнения, мы ничего не вырезаем, а у нас идет живой поток, живой разговор, и сегодня я буду не одна, и на тему пиар это не про деньги, со мной сегодня поговорит на замечательная девушка, прекрасная мама, жена, и представительница узбекского сообщества женских предпринимателей, скажу так. Ее зовут Камола Азимова. Она совмещает очень много функций. На самом деле для меня очень яркий пример того, как женщина может все успевать, при этом прекрасно выглядеть, и еще даже какие-то новые идеи придумывать и постоянно ими делиться, и при этом часть из них очень успешно на самом деле воплощается. Камола у нас работает директором карьерного центра и корпоративных отношений British Management University, преподает маркетинг и цифровой маркетинг, Является экспертом Национального совета по женскому предпринимательству. И самое главное, чему мы сегодня посвятим большую часть времени нашего эфира, с 2016 года она занимается социальными, устойчивыми, экологически чистыми проектами, развитием и поддержкой женщин. И у нее есть такой замечательный бренд, который называется Atlas Home. Я даже обладаю некоторыми подарками, которые прекрасно интегрированы в мой быт. Они с таким национальным колоритом. Мне кажется, это очень красиво, когда можно свой дом наполнять вот этой теплотой, которая которую все время всем гостям дарит Узбекистан. Вот, а мы сегодня будем поглощать очень-очень все, все поверхности нашего тела, будем поглощать теплоту, с которой с нами поделится Камола. Камола, поприветствую наших слушателей. Мария, здравствуйте.
1: Рада находиться с вами. Спасибо вам огромное за такое представление. Это, как знаете, в анекдоте, где человек пишет про себя резюме и рекомендательное письмо потом сидит, плачет к нему, заходит коллега говорит, что ты плачешь? Он говорит, я, как да, да. да. такой прекрасный. Этом...
0: Почти
1: такое же выступление. Да, спасибо, у, нас был, огромное. у
0: нас был эфир про эмоциональный интеллект, и да. там наша Катерина Костенко, психотерапевт, да. она советовала о том, что если у вас какие-то в жизни запары, то вы просто можете иногда взять, перечитать свое резюме, и жизнь вообще да, совершенно да, другими да, красками да. заиграет. Вот да. это как да. раз к этому, что я еще на самом деле не все перечислила, потому что у нас Камола закончила бакалавриат в Америке по бизнесу управлению менеджмента и MBA по финансам и 13 лет обладает 13-летним опытом управления проектами. И еще я, кстати, напомню еще раз о том, что у нее двое маленьких детей. Поэтому я к тому, что клоню, к тому, что все возможно. И на самом деле у нас у нее очень интересная тема. И если будут какие-то вопросы, напоминаю о том, что у нас есть чат, в котором можно задавать эти вопросы, и мы с удовольствием на них ответим. И э, возвращаясь к теме, которую мы сегодня обозначили, это пиар — это не про деньги. У меня на самом деле первый вопрос, потому что мы э, посвятим большую часть нашего времени социальному предпринимательству. И так как у нас подкаст называется ⁇ Перы ⁇ Легбес ⁇ и мы раскладываем по полочкам все понятия, которыми мы оперируем, да, uh-huh, то для uh-huh. тех, кто вообще в принципе в тему не погружен, ä, попрошу, наверное, ответить на первый вопрос о том, что такое вообще социальное предпринимательство, что в это понятие вкладывается, как человека, который этим занимается так много лет, этим горит, ä, вот прошу поделиться, так скажем, понятийным аппаратом, чтобы он у нас был единым с нашими слушателями. Uh-huh.
1: Мария, спасибо большое за вопрос. Вообще, скажем так, социальное предпринимательство пока это еще новый такой термин для нашего рынка, да, то есть как и маркетинг, да, он сначала зарождается в Америке, потом доходит вот так по волне до нас, до нас. Впервые с термином социальное предпринимательство я познакомилась в Америке. И там они не давали определенного определения, но всегда говорили, что. Есть два критерия, по которым можно выделить социальное предпринимательство. Это, то есть, ты занимаешься непосредственным предпринимательством, но у тебя также есть социальная цель, которую ты а, хочешь решить. То есть, другими словами, социальное предпринимательство — это форма бизнеса, которая стремится решить социальные проблемы, а, предлагая инновационные решения и создавая позитивные изменения в обществе. То есть, putting positive changes in society, Позитивные изменения в обществе. То есть, а, Бизнес также предлагает товар или услугу, но тут также берется в расчет и решение социальных проблем, и достижение каких-то общественно важных целей. То есть виды и форматы товара и услуги, они могут быть совершенно разные. Это бывают международные компании, локальные, то есть большие и маленькие, но они все добавляют высокую социальную добавленную стоимость за счет использования бизнес-методов. Приведу пример, чтобы было понятнее. А, то есть вот про атласхом то, что мы говорили. Это был 2016 год. Я сидела в декрете, у меня было двое детей как раз, две ляльки на руках. Но эта идея а, была со мной уже давно, с 2013 года. То есть когда я училась в Америке, мне очень нравилось, как наша моя американская мама, она использовала вместо скатерти на стол они использовали раннеры или же дорожки такие посередине стола и каждому салфетку под тарелку. То есть смотрела очень красиво, мне безумно это нравилось. Это тоже, знаете, было какое-то предметом объединения семьи, когда мы все
0: обязательно собирались на ужин. И еще мне нравится, что у каждого раннера была своя история. То есть... Ой, а можно, я, кстати, да, вот вопросик, я на самом mm-hmm. деле только в Узбекистане после а, подарка узнала о том, что вот это такой раннер. Можно как-то сказать, в чем а, глубинный смысл вообще вот этого предмета интерьера, потому что, например, в России вообще такого нет. Ну, вообще, как бы раннеров у нас тоже не было.
1: Ну, конечно, это будет совсем нескромно сказать до 2016 года, да, пока мы не начали этот тренд. У нас есть, скажем так, как это называется, концепция Дастерхана. Mm-hmm. Да? То есть, когда стелется Дастерхан, большая скатерть на всю семью, вся семья собирается за едой, то есть и вместе разделяют пищу и говорят о том, как прошел день. Да? То есть вот это дастархан — это, скажем так, у нас традиция гостеприимства. И, и, скажем так, и это перешло на другие предмет, предметы быта, да? то есть, скажем так, грубо говоря. То же самое было и с Рандером в Америке. То есть они стелили не скатерть, потому что это, скажем так, не совсем легко да, стирать каждый раз огромную скатерть, а раннер это такая дорожка только посередине стола, ее легко помыть, замеднить, то есть всегда даже вручную постирать. И а, у каждого раннера была, была своя история. То есть а, какие-то раннеры им делали бабушки, какие-то делали они в технике да, какие-то остатки, остатки ткани, какие-то они приобретали там, где-то за рубежом, да, то есть там, в Европе, и были интересные истории. То есть, и вот это их объединяло. А, и я очень люблю свою культуру, свои корни узбекские, вы это знаете, мы же с вами давно работаем. И мне, например, каждый раз задевало в Америке, что... Говор... Когда меня спрашивали откуда я, говорила Узбекистан. Они всегда переспрашивали Пакистан, Афганистан, Афганистан
0: это есть... все. Да, все да, казалось, да. Астан, только то вот же. это
1: да, и, только эта часть и, а, и в Америке я тоже носила наши а, одежды из наших национальных тканей, атласа и атласа. И вот как раз тогда появилась идея создать раннер, то есть потому что для нас это тоже был новый предмет декора в а, семье, используя при этом наши национальные ткани. А, причем в самом начале это было немножко сложно, потому что Адрас Атлас нельзя было стирать. Это сейчас у нас уже есть техники, где можно их стирать спокойно в стиральной машине, да, их делают по-разному, а вообще это ткани, изготовленные вручную. И вот при формировании Atlas Home, как раз я для себя ставила две социальные цели, чтобы решить, да, чтобы это было социальным предпринимательством, и которые, слава богу, мы по сей день продолжаем вносить свой вклад. Это, прежде всего, помощь и поддержка девушкам и женщинам развиваться и совершенствоваться, при этом находясь со своей семьей, э, с детьми. То есть особенно, кто в декрете, вообще сильно поймут, когда очень сложно с лялькой куда-то выйти на работу. То есть все наши изделия, девушки, у нас есть коллекция, у нас есть стандарты шитья, э, кому, кого надо, мы обучаем, но они спокойно шьют дома, то есть в, в удобной своей обстановке и в удобное время. И второе – Это, конечно же, сохранение нашего общего дома и уменьшение загрязнений. То есть при производстве мы используем zero-waste технику, то есть безотходное производство. Даже есть небольшие отходы, мы тоже их как patchwork делаем дополнительные изделия, сидушки и все такое. И в в процессе создания изделий мы используем безотходный крой и только экологически чистые материалы. Ну и, скажем так, третья цель — это чтобы в Узбекистане знала больше людей, потому что мы очень рады, что наши изделия вместе с экосумками, наша упаковка это экосумки, люди берут с собой, отправляют а, за рубеж, практически по всему миру, и а, так больше людей узнают, узнают об Узбекистане тоже, потому что у нас одно из моты это частичка узбекского солнца в вашем доме, потому что mm-hmm. действительно все... слоган такой да нет? слоган частичка узбекского солнца в вашем доме, потому что все ткани яркие то есть при производстве тоже было очень много солнца, да, там, а, то есть при производстве тканей. То есть вот такая, скажем так, общая. И теплота кон... еще она еще из, да. из
0: рук исходит тех да. девушек, которые работают, они, скажем так, проводят время со своими детьми, со своей семьей и при этом еще могут как-то самореализоваться здесь тоже, да, и свою денежку заработать и да. потратить на то, что, например, они бы хотели а, сделать. И мне кажется, на самом деле идея очень классная, я могу сказать, да. что это все очень эстетично выглядит. И если ну, кто-то еще бы не знает вообще об этом бренде, то было бы здорово как-то с ним соприкоснуться. Насколько я знаю, что Инстаграм есть тоже, да, да и разные да. ярмарки. То есть, если вы будете в Ташкенте, обязательно как-то попробуйте это лично да. на себе, да, проверьте о том, что это действительно, то, ну, как бы достаточно качественный материал. И плюс, зная всю вот эту предысторию, мы все, все-таки в глубине своей души хотим как-то мир этот изменить. И это как раз тот самый, мне кажется, один из самых э, таких интересных, классных способов, как можно это сделать. Это не так много усилий требует, при этом это и может удовольствие принести, и подарок очень красивый и себе, в том числе, себя тоже можно радовать, почему нет. А у меня вот такой еще, кстати, вопрос. Получается, что сам сам этот проект, он изначально такой был, ну, скажем так, суперлокальный, но, как я понимаю, что сейчас он уже стал достаточно масштабным, вот что помогло его, э, так скажем, поднять на ноги, но ну, кроме личного энтузиазма, я понимаю, что тут без mm-hmm. этого никак. Вот. Yeah. А какие еще инструменты, может быть, были? Вот что помогло действительно к нему привлечь такое внимание?
1: Ну, прежде всего, я хочу заметить, а, на самом деле у меня идея изначально была, чтобы проект был не локальный, то есть мы бы производили здесь, а основной рынок сбыта в основном это были бы зарубежные, да, то есть чтобы зарубеж уходило. А в итоге история получилась немножко наоборот. Но сейчас тоже, конечно, она за рубеж наши изделия уходит. Но на локальном рынке мы тоже стали достаточно известны. Так как я сама изучала маркетинг, да, в Америке был замечательный фундамент по бизнесу, управлению, менеджменту, маркетингу. То есть я использовала все инструменты. То есть мы прежде всего хотя в тот момент, 2016 год, Инстаграм был, скажем так, не сильно развит, то есть больше Фейсбук, Телеграм, но мы открыли странички себе на всех а, страницах. Mm-hmm. А, мы делали стори то есть до сих пор делаем, то есть рассказывали о бренде, о его истории, о, наших, о нашей философии, о нашей миссии, ценностях, об истории создания а, этих а, тканей, об истории создания изделий. У нас были каждой капсульные коллекции. А далее, кроме этого, мы участвовали на ярмарках. У нас есть вообще объединение ремесленников, хунармандов, да? то есть непосредственно кто а, делает своими руками. То есть на этих выставках, ярмарках мы тоже участвовали. И там а, у нас всегда было, скажем так, или половину стола, или у нас был дополнительный стол где мы обучали людей, что такое вообще раннер, потому что люди вообще не имели представления, вот действительно. То есть у нас был отдельно накрытый стол с раннером, с сервировкой, и люди видели, видели, что это красиво. Особенно это пошло, знаете, таким трендом среди новых невест. Удивить как-то можно, да? Да, 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 Красивые традиции у нас есть, когда приходит новая невеста, это Келлен Салон, где она встречает всех новых родственников, новую семью во время различных, Uh, скажем так. Uh, Традиционных ужинов в семьях. То есть это очень понравилось. Ну и, конечно же, у нас было у нас большое сообщество экспатов в, Узб... в Ташкенте, иностранцев, то есть, они тоже, как бы, уже знают, что такое раннеры, они увидели, и это им тоже понравилось. И они тоже, получается, через
0: них тоже Да, пошло то Да, это, это тоже был да, да.
1: инструмент. И третий инструмент, а, в который а, вот я лично вложила очень много усилий, но, а, скажем так, отдачи да, return on investment, как говорится, был небольшой это мы очень много занимались B2B. Я составила красивое коммерческое предложение со всеми профессиональными фотографиями и разослала это просто везде, во все гостиницы, железная дорога, везде-везде-везде, в рестораны, то есть мы в рестораны тоже предлагали, чтобы эти были у нас скатерти, раннеры, чтобы было больше, скажем так, работы для для наших девушек. Немножко у нас была, конечно, цена дороже за счет самих тканей, работы, вот, но как бы вот это нам помогло то, что люди больше узнали про Раннеры вообще, бренд да? скажем такое, люди больше узнали про нас, и вот именно с 2016 года потом вот это пошла волна, когда у нас активно стало еще больше развиваться индустрия, когда интегрировали наши э, национальные ткани в фэшн, mm-hmm. в то есть в одежду, и после этого вот пошло. А, многие бренды тоже начали открывать
0: хом-линии. Я mm. рада, что мы были такими пионерами и тренд Кстати, вот вопрос. Мы, когда обсуждали в других эфирах разные темы, ковид повлиял каким-то образом на вас или нет? Какой тренд отследили? Было ли падение, может быть, развитие или наоборот? Может быть, позитивно нас, повлияло? Да, у
1: нас, наоборот, позитивно повлияло, потому что, во-первых, у нас девочки также и работали из дома, да, то есть, как бы изменений в их работе не было. Единственное, были там задержки с поставками тканей, да, как, как а, они были у всех, но мы в этот момент тоже очень быстро а, нашли местных производителей, то есть которые не зависели от, скажем так, а, от поставок. Извне, то есть с того же Китая, то есть даже замену фурнитуры мы нашли. И, конечно же, наоборот, был рост покупок, потому что люди больше сидели дома. Они хотели украсить свое вот это времяпрепровождение в доме. То есть люди у нас заказывали красивые скатерти, раннеры, под тарелки, потом мы делаем кармашки для ложек, вилок, потом очень в этот момент был, знаете, такой большой бум на у нас есть шапки грелки для чайников, чтобы сохранять чай, чай теплым, то есть ну вот это пошло бум, то есть наоборот я вот очень рада, что люди а, опять больше, скажем, стали так, верную... время проводить дома, да, да? с вот например у меня есть моя любимая цитата, я цитата я ее говорю и детям, что семья это не главное, семья это все на самом деле в нашей жизни и вот как раз вот это был период заземления, когда люди возвращались обратно домой, проводили время дома, готовили дома. То есть, если помните, там были
0: Накрывали разные стол.
1: Да, комментарии, то есть, что типа я обратно готовлю дома. Да, кто, например, дома не готовил, хотя у нас, в принципе, все потом через небольшой период все службы доставки опять начали работать. Вот. Но в целом ковид да, благоприятно отразился на нашей uh-huh, работе. Uh-huh.
0: Ну это отлично, вообще очень позитивный на самом деле момент. Я почему спросила, потому что у меня было такое ощущение, что что что-то там должно было быть со знаком плюс, но это очень круто. На самом деле я хотела поговорить еще не только о личном проекте, но и о таких, скажем так, я точно знаю, что с насмотренностью у вас в порядке в плане международной экспертизы, в том числе, да, не только связанной со Штатами, но прежде чем мы к этому перейдем, я не могу игнорировать нашего Мансура, у которого Есть вопрос у нас в чате, он, кстати, не совсем касается проекта Atlas но он очень интересный. Первый раз такой у нас вопрос по поводу того, что можно ли узнать поподробнее про пиар-менеджмент и где у нас можно этому обучиться. Судя по имени Мансур, я понимаю, что Обучаться вы планируете в Узбекистане, я могу сказать, что как раз со следующего года в British Management University открывается новая программа, которая называется PR and Communications, она будет проводиться на английском языке, она валидирована с университетом Великобритании, будет выдаваться два диплома узбекский диплом и диплом UK, и это будет первая программа высшего образования, которая, в принципе, будет посвящена именно этому направлению обучения в Узбекистане, потому что в целом есть направление которые касаются пиара, и они есть и в госвузах, но это все очень так поверхностно, я бы сказала. Это будет очень глубокая программа, совершенно с разными подкурсами, поэтому, если интересно, если вы хотите, вы можете написать. У нас теперь есть отдельный инстаграм-аккаунт, который называется PR-просвет, можно его найти, он посвящен именно этому подкасту, пожалуйста, напишите, будем очень рады вам помочь просветить, скажем так, да, пролить свет на то, как можно по этой программе учиться. И с удовольствием будем ждать, конечно, потому что, мне кажется, что мы... наша главная задача, это тоже, кстати, одна из социальных целей а, нашего проекта, подкаста pr развивать PR-индустрию в Узбекистане. Одна из... Это тоже такое да, да, социальное да. предпринимательство. Оно, правда, сейчас больше социальное, чем предпринимательство, но еще не вечер, между ну, прочим.
1: Действительно, потому что, вот, знаете, такое... это тоже нужно, потому что а... Вот я обожаю наш век технологий, но в то же время он, у него огромный вред, потому что очень много да, вот непроверной информации, недостоверной информации в интернете. Да, то есть вот это любимое слово всех инфо-цыганство да, когда люди покупают какие-то непонятные курсы у людей. Да, то есть, например, вот даже про маркетинг да, моя боль вот что я очень много слышу из курсов, которые сейчас преподаются, что маркетинг это увеличение профит, uh, uh, увеличение прибыли для бизнеса. Да? То есть маркетинг это ни секунду не про увеличение, конечно, увеличение прибыли должна быть, да? но прежде всего, да, как следствие. Но прежде всего, маркетинг это про создание ценности для продукта, для клиента. Да? Uh, то есть понимание потребностей клиента и создание таких продуктов, которые будут... Решать эти потребности. Да, решать закрывать. эти потребности, закрывать, да, а не наоборот. Поэтому к, возвращаясь к вопросу Мансуру, еще можно сказать, что на самом деле очень много литературы в интернете есть, хорошие, и зарубежные университеты тоже дают серти- эти онлайн бесплатные курсы, но просто да. надо сидеть и заниматься.
0: Да, это нужно, во-первых, искать, во-вторых, если есть желание погрузиться действительно в профессию, потом в ней себя найти и, например, работать в международной компании, так как, ну, например, обучение по этой программе, оно идет на английском языке, тут очень много открывается возможностей, и опять же, мы тоже об этом говорили в, в наших первых эфирах, о том, что очень много иностранных компаний заходят в Узбекистан, они ищут таких профессионалов и, к сожалению, их не находят и сталкиваются с большой проблемой закрытия вакансий, потому что экспаты просят очень много э, денег для оплаты своего труда, а вот на местном рынке, к сожалению, достаточно ограниченный круг этих специалистов, которых держат их работодатели максимально у себя, чтобы они никуда не переходили. Поэтому я надеюсь, что мы на вопрос ответили, и то, к чему хотелось перейти по поводу различных, Даже не так я спрошу. Какие социальные проекты, наверное, произвели наибольшее впечатление э, с точки зрения и предпринимательства, и э, сочетания с решением социальных проблем? Пусть это будет и Узбекистан, и, может быть, какая-то другая страна. Вот из практики, что больше всего впечатлило?
1: Ну, вообще, вообще я хочу сказать, что и что радует, что многие компании они поддерживают вот эти социальные инициативы и проекты. Да? Это включая и образование, и экологию. Вот просто пример. Coca-Cola недавно с рядом высших учебных заведений, с несколькими университетами, они проводили акцию, они собирали пластиковые бутылки по кампусам. То есть это тоже своего рода такая социальная активность. Потом... Например, я до этого работала в банке в иностранном. У нас было несколько школ и садов, которые мы взяли как бы по свой патронаж. И на каждые, на каждые праздники, и не только праздники, да, мы приезжали, поздравляли детей, поддерживали их. То есть на самом деле, вот, то есть я хочу сказать, в целом любая социальная активность, которую, которую делают компании, она всегда на меня производит большое впечатление, потому что... Какая бы ни была, какой бы ни был, скажем так, фундамент или изначальная мысль вот
0: этой социальной активности, в любом случае, это польза для общества. То есть это всегда радует. Я, а, кстати, и... еще хочу добавить, что на самом деле частично еще впечатляет то, что мы, как, бы, как люди, работающие внутри таких да. компаний, имеющие такой опыт, мы прекрасно знаем, скольких усилий и какой энергии От, требует отдаст... пробить эту идею, чтобы От, твой значит... руководитель, это, ну, руководство это согласовало на самом верху, еще выделило угу. на это бюджет, потому и что это периодически... Сделали. Да, и даже иногда бывает, что и бюджет на это не дают, но даже ты говоришь, что ребята, это идея без бюджета, давайте это замутим, они говорят, не-не-не. Но это как-то слишком революционно для нас. Или наоборот, мы как бы уже переросли эту идею. Хотя идея иногда самая простая идея, она на самом деле дает максимальный эффект и для репутации, и для социального влияния. Решает, Может быть, она даже и не решает глобально какой-то социальный вопрос, да. но она создает разговор которые потом такую волну запускают. Вот то же самое, как мы сказали про Atlas Home, да? да, например, да, да. такое объединение вот этого предмета интерьера с национальными мотивами, и в итоге это вылилось в такой определенный уже интерес. И опять же, это какой-то тренд да, что. Да, и объединение женщин, вы правы. Да, и то, что женщины плюс к этому получили такие большие возможности. Да. И вот, можно сказать, из нескольких проектов,
1: которые мы с вами делали в British Management University, которые действительно, мне кажется, оставили большой-большой след. Это, во-первых, мы сделали социальную активность, Sustainable Business Plans Contest, то есть это 62 школы, команды, было больше 105 команд, где помогали ребятам разрабатывать бизнес-планы. Это уже развивать бизнес-мышление со школьной скамьи, что очень на самом деле важно. Умение как правильно строить бизнес-план, как правильно э, делать проект, ставить smart goals. И наши учителя, многие из них, то есть они это делали э, не за оплату, то есть они это делали на таких общественных началах. То есть опять-таки это философия giving back to community. И еще такой, скажем, проект, который действительно тронул мое сердце недавно, это мы реализовали проект Wage, Women and Girls Empowered. То есть это проект, где там организаторы, получается, несколько американских организаций, это Search и SIP, и они реализуют эту программу по всей Центральной Азии. Мы, как университет, дали, скажем так, поддержку всей этой теоретической базы. То есть мы как преподаватели, наши коллеги, мы писали э, эту национальную программу женского предпринимательства, мы делали исследования, помогали им, выходили на этих женщин, собирали их всех вместе, собирали бизнес- ассоциации все под одним крылом. И это действительно дало, э, дало большой э, impact в нашем обществе. То есть был действительно импакт я забыла, что такое (смех) эффект, да, то есть было большое влияние, эффект, и нам ничто за это не платили, то есть это вот, скажем так, социальная часть нашего бизнеса в BMU, то, то, что они делают, то есть мы вот так помогали обществу, и кроме этого мы еще со студентами делали очень много акций, то есть это и на 9 мая, и помощь детям из, из детских домов. То есть вот эти есть все небольшие социальные
0: активности в разный период. Но вот этот wage я бы отдельно отметила. Ну, на самом деле, потому что а, это нужно тоже сказать нашим слушателям, которые а, нас будут, а, наш эфир а, слушать не только из Узбекистана, да, о том, что а, вопрос вообще женского предпринимательства, женской какой-то самостоятельности, востребованности – карьерного развития, он достаточно, но ну не то чтобы он остросоциальный, но он сейчас находится в такой стадии активного развития. И как раз важно, что вот такие проекты, они помогают не перейти в перекос, когда у нас, получается, женщина уже себя, скажем так, ставит Впереди планета всей, да, да, и начинает пренебрегать всеми своими предыдущими ценностями и традициями, которые в стране находятся. Это как раз о том, как соблюдать баланс между своей самореализации и тем, что ты хочешь и свои, свои амбиции реализовать, и все-таки сохранение как раз вот этого культурного кода, который в стране присутствует, потому что он реально присутствует. И я видела тоже этих женщин, которые в этом движении участвуют. Они абсолютно гармонично сочетают э, да, возможность да. вести бизнес, воспитывать детей, заниматься всех, да, спортом, да, какие то семьей, да, да, семьей да. путешествовать, и при этом они э, чувствуют себя реализованными. Но, опять же говорю, может быть, это связано вот с этой высокой такой социально-персональной ответственностью, потому что они не выпячивают свои достижения, скажем так, а э, все это тоже сочетают и чувствуют себя в этом достаточно гармонично. Да? Но, опять же, да, да, Потому да. что любая социальная инициатива вообще, мне кажется, она не может возникнуть у человека, который в принципе кроме себя вокруг ничего не видит. Однозначно, однозначно. То есть, это знаете,
1: должно быть действительно воспитание, да? то есть вот это желание отдавать в общество, да, то есть желание внести свой позитивный вклад. И вот говоря о вот всех наших женщинах, девушках, которые участвовали в проекте, мне очень нравится, что у них действительно одинаковый взгляд на жизнь, что женщина может. То есть, если она, например, занимается карьерой, как на весах, да, то там, например, семья идет в перекос. Да, то есть у них, наоборот, ценности, что действительно можно везде гармонично развиваться, то есть как и в семье, и с детьми, и в карьере, потому что это все друг друга дополняет и становится такой, знаете, хороший э, выход энергии, позитивный, положительный. То То есть тоже, да, не зря говорят, что женская сила — это вот мягкая сила, и вот этой своей мягкой
0: силой изменять мир позитив в правильное русло. Кстати, я вот возвращаюсь к к нашей теме, я уже подумала, что мы ее так обозначили, что пиар — это не про деньги, но на самом деле мы все-таки, мне кажется, не должны противопоставлять, что какой-то социальный проект — это не про деньги. Скорее всего, это мы говорим о том, что это не про деньги на самом старте, то есть, скажем так, зарабатывание, денег в запуске таких проектов, оно не является приоритетом. Да, Да. да, оно не является самой целью. И мы говорим, что это не то, чтобы это не про деньги. Конечно, при грамотном инструментарии о том, тех, которые комола обозначала, то социальный проект, он в какой-то момент он не только выходит в ноль, он выходит в плюс, может выходить в большой плюс, особенно если он уже масштабируется, выходит за рамки одного города, одной страны, все больше и больше у него, скажем так, бизнес этот растет. Но изначально в нем заложено как раз вот как такое главное ядро и какая-то классная идея, yeah. которая действительно откликается внутри сердец тех людей, для которых вообще все это происходит. И mm-hmm. мне кажется, что это настолько классный такой кейс, именно связанный с а, такой интересной идеей сочетания двух культур. Я, честно говоря, mm-hmm. не знала, что этот раннер из Америки. <laughs> я теперь тоже буду Нет, знать, этот раннер
1: отсюда, из Узбекистана. Ну, я... А, вы имеете в виду идею создания? Да. да, да, да. То есть идея у меня появилась там. Потому что я как бы шить, ну, там, я не, не швея, как бы, да. То есть там я могу что-то сшить, пришить пуговицу, что-то сшить, но то есть шить я не умела, то есть никогда об этом не думала. Вот идея действительно появилась там и идея вот так это все объединить. И мне всегда нравилось, что вот с зарубежным образованием они об этом говорили на самом деле. То есть у нас был предмет corporate social responsibility, да, то есть социальная ответственность компаний, где об этом говорилось, то есть что всегда компании должны помнить о том, чтобы отдавать в общество. То есть пусть это будет за деньги или не про деньги, да, но в основном Статистика показывает и аналитика, что всегда когда компании используют пиар для своих социальных инициатив, они всегда положительные, они всегда имеют положительный долгосрочный эффект, и на бизнес-компании тоже. Да? То есть то же самое, например, Coca-Cola. Все ее любят, но
0: все в то же время знают, насколько она вредна и сколько в ней сахара, да? да это Макдональдс, это, Макдональд, это самые любимые да, ба- да. мои примеры. когда да. есть они... Рональд Макдональдс и жел-, возможность ребенка находиться рядом с родителями, когда он болеет, да, да, да потому что да, есть да, дом да, Рональда да. Макдональда. Вот, но при вот. этом, как бы, еда, она ну так спорный да, момент да но например
1: кока cola они активно занимаются а, по, и поддерживают проекты огромные проекты по сохранению воды по борьбе с бедностью да, то есть и это делают тоже все международные компании кстати локальные местные компании они тоже у нас а- все вот занялись локальными пор- co- вот что есть
0: какой-то пример кроме Atlas Home, естественно уже про него <спасибо поговорить>. да. ну
1: у нас скажем так импакт пока небольшой да то есть мы тоже стараемся и на праздники поддерживаем свои семьи да то есть а, делаем акции небольшие, тоже ввели тренд эко-сумок, да, скажем так. По-моему, это был хороший переактивность. Сейчас очень многие бренды, они тоже все используют эко-сумки как, а, как, как свою упаковку. А, говоря о локальных компаниях, вот, ну, был уже пример BMU, да, что мы делаем, был пример иностранного банка. А, например, еще могу привести пример Лукойла, так как а, они здесь занимаются и добычей, и бурением, то есть они Строят школы, строят детские сады в отдаленных районах, угу. а, то есть, то есть создают инфраструктуру, благотворительных... доступ к образованию. Да, да стро... стро... создают инфраструктуру, то есть, и в целом инфраструктуру в этом районе тоже. Да, то есть ремонтируют дороги, сажают деревья. А, и многие вот наши компании, а, с, скажем так, с тяжелой промышленности у них у всех есть вот эти пиар-инициативы. То есть, а, по
0: по улучшению жизни вот этих небольших сообществ, где они функционируют. Ну, кстати, вот мы, когда у нас был конкурс, мы общались с представительницей уранодобывающей компании тоже. И она а, сказала, что... Да, 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 и было так интересно. Она говорит, я пока закрывала. Она HR-директор, и она сказала, что... Я замучилась закрывать вакансию на CSR, на как бы вот это направление, потому что э, все все время начинали приходить э, и говорить о том, как они будут зарабатывать для компании деньги. А она говорит, мне не нужно зарабатывать на этом проекте деньги, я хочу изменить то, что как бы, происходит вокруг, нашей компании нормально зарабатывает. Да? Мы хотим Отдавать. внести какой-то вклад. И для нее это было то есть, она то сама, вот мы с ней общались на эту тему. Мы разговаривали там, поводу пиарщиков, И она говорит: да я замучилась, там пиар это вообще отдельная моя боль. Угу. То, что они не могут найти как бы, себе подходящего человека. Но вот это тоже они эту вакансию закрывали больше полугода, потому что приходит человек, у него вроде бы в резюме что-то похожее на то, что должно быть. И разговор начинается с того, что я сейчас вам расскажу, как вы будете зарабатывать да, 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 да. и так далее. Она говорит, что я хочу сделать что-то важное в том месте, в котором мы работаем, то, что мы и так как бы молодцы, но э, мы уже переросли вот этот период, когда нужно доказывать на рынке, что ты какое-то место занимаешь не просто так, да, место под солнцем, а ты можешь еще и какие-то такие проекты интересно реализовывать. Она, кстати, очень оценила у нас, когда был этот конкурс для ребят. Были очень много было проектов, которые были связаны именно с очисткой воды, с системами да, канализации, кстати. потому что, опять же, мы делаем поправку на какие-то локальные проблемы, которые связаны не только с женскими вопросами, но и в том числе связаны с проблемами экологии. Сбора мусора. В основном вот такие были проекты. И я что хочу сказать о том, что а, у нас все-таки, так как название pr да то uh-huh. а, мы тоже вначале этого не коснулись, но мы должны как бы в себя отдавать отчет о том, что а, CSR, то есть Corporate Social Responsibility, это одно из аспектов работы а, к, в коммуникациях. И иногда бывает так, что компании думают, что если они еще Как бы маленькие, то это их как бы Не касается вот да, когда Что у нас будет там большой бюджет И мы сейчас там бабахнем какой-нибудь Приедем в какой-нибудь детский дом Устроим там праздник и так далее На самом деле, зачастую, опять же, возвращаюсь, да к истокам, то, что в любой социальной такой идее, в ней может вообще, за ней не может стоять никакого бюджета, практически там он может быть нулевым, это раз. И главное, чтобы в этой этой компании, в пиар-компании, была какая-то классная идея, которая именно самое сердце бьет, да, но иногда и в мозг тоже хорошо, но в основном она все-таки откликается на каких-то более глубинных установках человека, и в них вот это находит те самые струнки, за которые можно найти вот этот оклик. И, кстати, потом действительно эти люди, эти скажем так, потенциальные клиенты, они потом и приходят, потому что они, опять же, начинают взаимодействие не с прямой продажи, не с того, что им там рекламу в Инстаграме показали. А они... то, что для них ценно. А да. то, что они да. увидели, что да, это с моими ценами с Совпадает, соприкасается. Да. И, кстати, с молодым поколением, опять же, которое сейчас становится студентами или которые сейчас выпускается из вузов, они совершенно другие, не такие, как мы, да, и они как раз ищут компанию, в большинстве случаев это уже все исследования это показали, что что они ищут работу и работодателя, который, которому не все равно: на экологию, на питание, на качество ткани, на одежду, которую, которую как раз используют только сумки, например. Да. Они ходят с пластиковыми пакетами, у которых в офисе не одноразовая пластиковая посуда, а, например, у каждого есть своя чашечка. И вот там есть, например, посуда машина, в которой можно это помыть, как да, вариант. Да, потому или что или... она экономит воду. Ну, то есть, вот такие вещи вроде бы они скажем так, очень маленькие, но молодые люди на это обращают внимание, на способы общения, то, какие проекты вообще человек делает, потому что они тоже часто сами там и животных, например, защищают, то есть кому-то эта тема, например, очень близка. Возвращаясь к Нурлику Мани, хотела дать небольшой пример,
1: то есть то, что вы говорили, можно маленькими шагами это делать, то есть они будут вести добычу урана в в области Джингильды, в Узбекистане, то есть это достаточно отдаленное место, и там они тоже помогли отдаленной школе, то есть это вот просто вот какой-то кишлак, а, а, найти преподавателя по английскому языку. То есть да, уже небольшой вроде шаг, но квалифицированный преподаватель по английскому языку, который обучает деток. То есть действительно маленькие-маленькие шаги. И вот насчет молодежи тоже пример, что очень многие обращают внимание, чтобы у людей был с собой термос, чтобы пить воду, mm-hmm. да, сокращать
0: оборот пластика. Да, то
1: есть. Это мне тоже очень нравится. да, Да, то, что
0: они, например... Да, и, кстати, я могу сказать, что в Москве, например, тоже был такой тренд пару лет назад, что все заходили в кофейню, ну, угу. как бы я это очень часто наблюдала, что человек а приходит со, со своей термокружкой и говорит налейте мне, пожалуйста, сюда. Да, кстати, в Starbucks вот
1: насчет насмотрестность, да, у них была такая акция, они продавали свои стаканы. Да, но и, у меня и, даже и, есть и... такой. Да, да, да. И чтобы это был не одноразовый, и также они продавали свои соломки, строус, да, то есть тоже стеклянные, чтобы они люди вот
0: использовали многоразовые. И они даже давали скидку, то есть да поддерживали это. Угу. Ну, да И вроде бы идея такая С одной стороны получается, например мы Если говорим про тему кофе Если человек покупает кофе со стаканчиком С этим одноразовым Получается по факту компания их закупает Но она все равно на них немножко делает наценку И она на них все равно зарабатывает Но тут вопрос о том, что мы понимаем Что если это точка, через которую Проходит за день полторы тысячи человек И каждый из них проходя Он же на определенном расстоянии от этой точки Все равно этот стаканчик выбрасывает и, собственно, потом э, и к компании в том числе могут быть претензии по поводу того, как экология вокруг э, этого места, там очень сильно, на самом деле, видно радиус разброса, скажем да, так, да, да, да. снарядов о том, что э, проще, например, делать такое предложение, что тем, я тоже это, кстати, наблюдала, что тем, кто в свою курушку наливает, им, получается, идет скидка, достаточно да. большая скидка.
1: То есть они вот кроме, скажем так, социального предпринимательства и CCR еще развивают этичное потребление. То есть это тоже новый социальный феномен — этичное потребление. То есть когда люди, вот мы действительно все беспокоимся об экологических и социальных проблемах да, планеты. И вот люди, компании, многие компании начинают вот, вот так приучать покупателей к сокращению отходов, да, и помогают потребителей, и они как бы их подталкивают к тому, чтобы люди брали вот эти предметы, да, которые с, произведены там, например, с минимальным вредом для людей и окружающей среды. То есть это и эти же стаканы, и эти же соломки, а, то, то есть которые люди используют многоразовые. Потом еще очень большой тренд идет на еду одноразовую, которую потом можно съесть. Они это делают из косточек авокадо, да, просто mm. вот пример. Посуду. Да, посуду, mm. одноразовую посуду. А, там, потом. Прежде всего, конечно же, привлекают использовать эко-сумки, да, даже вот элементарно в супермаркетах. Например, у нас тоже, да, несколько лет назад у нас вот эти пакеты полетели, и они были бесплатные. То есть государство тоже на своем уровне, во-первых, сделало платными. Uh-huh. И, конечно же, люди используют а, эко-сумки. А, также а, компании все, они привлекают а, к тому, чтобы люди брали продукты и даже вешают стикеры, что это сделано с безотходным производством, без вреда для воды, без вреда для экологии. Или из переработанных
0: материалов, например. Да, да. Тоже как говорят. А что например, ты это... уже понимаешь, что это, это продукт у из чего-то, а, того, что уже имело предыдущую жизнь, но ты, получается, тоже опять же, не с, а, тратишь что-то новое, да, какой-то новый ресурс, а ты тратишь ресурс, который уже ранее был использован. Да. То есть, ты, а, получается как это сказать, 50% выбираешь из того ресурса, который mm-hmm. ты бы мог мог бы взять 100, но ты берешь 50%, потому что уже заранее этим ресурсом кто-то пользовался. Да, и вот, кстати, пример тоже еще хороший, компания Патагония.
1: Если я не ошибаюсь, это североамериканская компания, они тоже все свои костюмы, вот, если помните, такой был тренд, я думаю, не только в Узбекистане, у вас тоже там, вот эти спортивные двойки были, ходи и штаны. Mm-hmm. Uh, то есть они и материалы, и всю свою краску тоже uh, производят экологически чистыми методами. Да? То есть это, это и связь, это своего рода пиар для компании, да? один из таких маркетинговых инструментов. И, конечно же, это такая репутация. То есть человек уже пойдет, например, будет брать эту двойку не у другого производителя, а именно у этой компании, потому что они uh, исп- то есть производят этот, uh, этот костюм то есть ответственно с заботой о природе. Да? То есть тут этот пиар ну, им
0: помогает. Да, но ну и возникает да, и ощущение, возникает... Что, есть, что ты, если в таком костюме ходишь, то и на тебе это тоже будет позитивно отражаться, да, потому да. что ты входишь в материале, который не так влияет на твою кожу, как если бы это был какой-то искусственный Однозначно. краситель. Да который да будет хорошо держаться, дай бог, или если он после первой стирки не как эта карета не прекратится в тыкву, да, да, что тоже бывало не раз. И а. вот что мне
1: здесь нравится, что компания здесь также устанавливает доверительные отношения, да, то есть еще один как из инструментов пиара доверительные отношения, то есть уже тут клиент сокращает путь от перехода, скажем, от клиента, да, вот этот sales funnel, то есть воронка продаж и проход клиента пути от просто то есть интересующегося клиента до адвоката бренда да, то есть который уже всем как бы рассказывает о бренде и адвокат бренда и всем советуют а, брать эту продукцию mm-hmm. то есть в данном случае вот эта социальная ответственность как и инструмент пиара также помогает компаниям быстрее установить эти доверительные отношения и связи с клиентами и, скажем так, процент выше того, что человек вернется в эту компанию и еще раз купит у нее.
0: Угу. А у меня, кстати, вот такой вопрос, я еще вначале его не задала, угу, а, отвечая угу. на вопрос Мансура, который у нас в эфире был. А, по поводу такого инструмента, мы тоже обсуждали в предыдущих эфирах, использовали ли вы каких-то публичных людей для продвижения бренда Atlas Home? Была ли какая-то, была в ли какая-то коллаборация? Да?
1: А, вначале нет. Вначале как бы мы сами старались, потом у нас пошла такая волна, когда мы использовали блогеров. То есть я до этого также работала маркетологом и в других проектах. А потом да, мы начали интеграции с блогерами, но в блогеры у нас все были девушки с детьми, которые то есть не просто… То есть мы знали, что она сможет передать ценность нашего продукта, что mm-hmm. она действительно непосредственно будет использовать наш продукт это показывать, показывать его в действии, и для нее он тоже будет полезен. То есть все равно, даже если мы привлекали известных личностей, мы всегда отбирали, чтобы у нас с ними были схожие ценности. Да, вот мы как это раз, раз об этом говорили.
0: Один. Я почему спросила, да, потому что у нас был эфир про селебрити, использование селебрити в пиаре, mm-hmm. Mm-hmm. и как раз один из толпов, на который требовалось, ну, требовалось, это нужно, как воздух как воздухопираться, чтобы человек, который выбирается в качестве лица бренда, амбассадора, чтобы yeah. у него полностью все, что он транслирует до этого поста или видеоинтеграции, там, неважно, чтобы это все совпадало с тем, что транслирует бренд и никоим образом не противоречило, потому yeah, что это однозначно. будет странно, что, ну, то есть она будет настолько неестественной, эта интеграция, это раз, И второе, вот эти все ценности можно одним неверным шагом, в принципе, разрушить. Я почему спросила, что было ли такое, потому что, естественно, что это было бы странно не использовать этот инструмент, потому что он очень эффективный. Да, на, на подъеме, скажем так. Да, и тем более, что мы знаем, насколько, опять же, мы обсуждали по поводу коммуникации в Узбекистане, что был достаточно большой скачок от традиционных инструментов одностороннего, транс, односторонней трансляции по телевидению до соцсетей, в которых можно сделать бизнес, и, в принципе, даже сайт не делать, да? Да, и, <связано> и, и наконец-то, можно послушать реальные отзывы, вести беседу. <связано> да, это такая двусторонняя коммуникация, и а, как раз использовать этот инструмент, это было бы вполне, скажем так, uh-huh. уместно. А у меня, кстати, еще вот вопрос, я думаю, что мы уже как-то близ, близимся к завершению. А есть ли кто-то, например, из женского бизнес-сообщества в Узбекистане, у кого тоже есть такие, ну, такого рода какой-то социальный проект, с кем вы, может быть, общаетесь и как-то поддерживаете друг друга? И кто вдохновляет, о ком можно еще рассказать? Потому что очень интересно. Чтобы не было ощущения, что у нас только один такой выдающийся предприниматель.
1: Нет, на самом деле это, наверное, сейчас будет очень субъективно, но все же я скажу. Мне кажется, все женщины, которые предприниматели (смех) и женщины-руководители, они все занимаются социальным предпринимательством, бизнесом, да, потому что они все создают красоту удивительную, даже если это услуги, они всегда это, по крайней мере, с теми, с кем сталкивалась я, да, они всегда это делают на все вообще не на 100%, а вот просто больше процентов, на миллион процентов, да, и всегда это огромный положительный вклад в... и всегда они думают, чтобы это приносило пользу и ценность для клиента. Но если назвать проекты, которые мне особенно нравятся, у нас есть моя моя знакомая, она производит из войлока, то есть из переработанных растений нить, которую потом можно использовать в, в производстве. Только я не помню, это было из растений или из шерсти. По-моему, из шерсти. Я еще уточню. И, они, и она назвала этот продукт вуликаны. То есть вуликаны, да. Очень, то есть как вул... Сказочное да, название. да, да. Вул идет как а, корень угу. от слова шерсть. Точно, да. Они да. делают из шерсти. И они из этого делают сумки, нить и упаковку для различных продуктов. Да? То есть тоже что очень... Классно просто. Есть, как вот мне интересно, как потому что человек подошел до
0: этого продукта, чтобы его создать. А, вы есть...
1: знаете, она сама, по-моему, эколог, если я не ошибаюсь. Нам нужно проверить. Вот она вот разработала такой классный продукт. Вуликаны вообще супер. И еще у меня есть несколько знакомых, которые создают сладости без сахара
0: с пользой для семьи. Да, в Узбекистане мы знаем, как все любят сладкое. Да, да. То есть, получается, ты не изменяешь своим любимым привычкам, но при этом ты не вредишь своему здоровью. Да, что самое главное, потому что... Это, наверное, еще красиво, да? Да, это безумно красиво,
1: безумно вкусно. Кстати, это тоже сейчас... Тренд. Да, на хайпе, на тренде, как у нас
0: любят, говорят. Да. То есть, вот, вот эти проекты, они действительно очень классные. Ну, то есть, получается, мы все равно возвращаемся к тем самым э, целям устойчивого развития, которые да. везде транслируются. SDGs, это, да, это, да это, это экология, это развитие равноправное, скажем так, развитие возможностей для бизнеса, это образование, а что, что еще у нас? А, ну, это пиар не за деньги. Пиар не за деньги, да, очистка воды. Ну то есть, все-все-все, все это выстраивается вокруг цели устойчивого развития. На самом деле, и это нас возвращает к тому, что именно эти цели объединяют вообще всех людей в разных странах. Потому что если все преследуют одно и то же цель, чтобы каким-то образом изменить мир и сохранить планету. Да, и вкладываться именно в ее развитие и в собственное развитие без вреда для окружающей среды, это как раз создает возможность э, взаимодействия в том числе. И это тоже, кстати, сейчас я вообще такую мысль внезапно создала в своей голове что это а, позволяет люди, людям в том числе развивать свои социальные связи, потому что если у вас общие ценности, и вы находитесь в разных странах, то это для вас тоже может быть поводом для коммуникации. И это тоже тот, тот же самый пиар, ну, и не Это отоби-
1: объединяет людей. Потому что можно правы.
0: соединить там два проекта, как, например, если а, она создает вот эти Вуликаны. Вуликаны, да. Она может, например, их поставлять людям Которые делают эко-сумки, в которые они упаковывают Свои, например, спортивные двойки Из эко-материалов И тут уже создается целая коллаборация Цепочка поставок и так далее то есть да, мы, да, да, И мы говорим о том, что это пиар не только о том, что вытащить свой социальный проект из минуса, но потом, да, понятно, что первое время, как в любом бизнесе, будет достаточно тяжело, но в определенный момент это перейдет уже в, сначала в нулевую отметку, а потом это создаст возможности для какого-то, ну, скажем так, уже коллаборации не только внутри одной страны или одного города, но и вообще в разных странах и так далее. Особенно если… Есть общий язык коммуникации, например, английский. А если это дети, которые учатся в удаленной школе, в которую компания привезла преподавателя, да, достойного, да, и дает им возможность, чтобы они потом уезжали, получали образование и возвращались обратно, потому что мы знаем прекрасно, как а, в Узбекистане все-таки а, дети стремятся находиться ближе к своим родителям, им помогать. То есть для них это создает новые возможности. Они находят достойную работу и в том числе могут локально развивать какие-то свои инициативы. Опять же, почему нет? Да, делать социальные проекты новые, запускать. Вообще, а. да, я вот хотела сказать,
1: действительно, если мы все маленькими шагами, да, то есть действительно какую-то проб- проблему вот так объять руками как трактор решить действительно невозможно. А вот маленькими шагами каждый делает свои маленькие усилия, это всегда дает отдачу, это всегда дает результат. И вот по поводу того, что вы говорили, дети, все компании это будут использовать, да, то есть, что это действительно не инструмент, чтобы вытащить свой бизнес из минуса, потому что а, все-таки вот я вижу, да, энергетика при этом другая. Когда ты это делаешь просто за деньги, и это ты делаешь ради а, плюса да, в обществе, это не дает долгосрочного и устойчивого результата. То есть это действительно должно быть в ценностях твоего бизнеса. Сейчас мы немножко углубимся в менеджмент, но вот все-таки есть миссия компании, да, vision, видение видение компании. И есть такое понятие, как золотой круг. Это why, how, what of company. То есть почему, как и что. То есть многие компании только концентрируются на ответе на вопрос что, да, то есть что они делают, что они производят. Несколько компаний э, зацикливаются и думают, как как они это производят, то есть отвечают на вопрос how, то есть как это производит. Тут они уже задумываются, чтобы это было безотходно, это было с меньшим затратом энергоресурсов и вообще в целом ресурсов. И и только, кстати, это говорит международная теория, когда компания задумывается, а why, вообще зачем мы это делаем, всегда, если есть понимание этого why, если есть понимание этого почему, зачем мы этим бизнесом занимаемся, для чего мы это делаем, всегда игра, скажем так, будет в долгую. То есть всегда будет долгосрочное развитие. То есть понимание, для чего ты это делаешь, понимание, для чего ты делаешь это бизнес, какие у тебя ценности, что ты вообще от этого хочешь.
0: И тогда уже все инструменты просто как пазл будут складываться. Угу. Но я на самом деле хотела вот прям на, именно на этой позитивной ноте да, завершенное наш, время. Наш, наш прекрасный сегодня диалог, на самом деле, во-первых, я хотела поблагодарить за выделенное время. Еще раз сказать о том, что у нас с нами сегодня была Камола Зимова, которая запустила прекрасный а, проект, который из а, социального превратился в бизнес, который создает рабочие места для очень многих женщин в Бакистане. Он называется Atlas Home, пожалуйста. Приходите, подписывайтесь на Инстаграм. В общем, да, минутка промо. Сейчас Пошло. спасибо большое. Да, <laughs> да. Спасибо, вот. что пригласили,
1: Мария. Действительно очень интересно. Я ä, немножко переживала, скажу вам честно, потому что ä, мне всегда тяжело, оказывается, ну, вообще в целом, то есть рассказывать о себе, я не знаю, всем ли так, но вот мне кажется, тяжело рассказывать о себе, хотя я занималась тоже пиаром, а других это как-то сделать быстро и легко. И мне всегда, скажем так, мысли очень, то есть хочется все охватить, да, хочется все охватить, хочется на все ответить, и зачастую очень и очень часто получается такой разговор большой, большой, большой и долгий. А у нас с вами так хорошо. Да, получилось. у нас у нас есть таймменеджмент, Четко-четко. потому что
0: у нас есть редакторская группа, которая, если что, внезапно остановит поток нашего сознания, я сразу скажу. И мысли. Да, и мысли, и в том числе, потому что у нас живой эфир, да. и мы не можем три часа с каждого выходить да. вокруг до да около. Мы да, даем самый сок. У нас, у нас называется Перлекбез, и мы просвещаем в совершенно в разных вопросах. И я хочу сказать о том, что мы, конечно, всем желаем, чтобы каждый нашел для себя тот самый социальный проект и попробовал каким-то образом даже на своем там локальном уровне. Даже в своей маленькой компании, в своем вузе, в своей школе, в своем городе попробовать запустить что-то такое не, не очень большое, посильное, посильное да, рассчитать свои ресурсы, и при этом кайфануть потом от результата и понять, насколько было круто а, что-то изменить, да, и понять, mm. что ты в этой жизни можешь не только работать ради работы и, там не знаю, создавать семью ради ее создания, а ты можешь а, что-то сделать, что-то большее. И это, на самом деле, как запускают опять же такие круги на воде и провоцирует, когда человек может потом а, делать какие-то суперкрутые вещи, потому что что он начинает получать этот результат, он его вдохновляет, и он потом может и вокруг людей тоже вдохновлять. Uh-huh. Вот Камола, на самом деле, этим занимается ежедневно, скажу я вам. По вот, секрету. По секрету, да. Поэтому, если что, приходите в British Management University, она обязательно с вами поделится своей положительной энергетикой. А мы с вами прощаемся до следующего четверга. И снова будем в эфире в то же самое время в назначенный час. Всем пока-пока. До свидания всем.